0: Cristo ha resucitado, querida manada, y verdaderamente nosotros con Él. Para los que no me conocen aún, mi nombre es José Alberto Cuevas, y me es un placer poder estar con ustedes de nueva cuenta. Después de un mes que casi los dejé, mil disculpas de todo corazón. Pero ahora ya que estamos de regreso y primeramente Dios, estaremos subiendo cada fin de semana un evangelio nuevo. Para que puedan escuchar qué es lo que nos tiene nuestro Padre, qué es lo que nos tiene a cada uno de nosotros. Les pido que me sigan recomendando y si aún no me sigues en esta plataforma o en Spotify o en las redes sociales, les pido que nos sigan en las redes sociales. En Instagram estamos como Manada de Lobos y mis redes sociales son en Instagram aparezco como José-bajo Cuevas Oficial. Me pueden mandar también correos en rosariojose1 dmgmail o nos pueden seguir también en, en YouTube como Manada de Lobos. Sin más que decir... Arrancamos con nuestra lectura del día de hoy. Nuestra lectura del día de hoy es el Evangelio de Mateo 9. Si tienes tu Biblia a la vista, te pido que me ayudes a seguir la lectura. Si no lo tienes, entonces me puedes seguir escuchando la, la lectura el día de hoy. Amén. Entonces, iniciamos. Subiendo la barca, Jesús cruzó al lago y fue a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico, tendido en una camilla. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley decían para sí: «Este blasfema». Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo, «¿Por qué piensan mal? Que es más fácil decir, «Tus pecados quedan perdonados» o decir, «Levántate y camina» pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al verlo, la gente se llenó de temor y daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Cuando se iba de ahí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaban a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Lo oyó Jesús y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Se le acercaron entonces los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿Por qué nosotros y si los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿Es que pueden estar tristes los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les quitarán al novio, entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva a un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger al vestido y el desgarrón se hará mayor. Tampoco se guarda el vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, se pierde el vino y se estrofean los odres. El vino nuevo se guarda en odres nuevos y así se conservan los dos. Mientras Jesús les decía esto, llegó un personaje importante y se postró ante él diciendo, Mi hija acaba de morir pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá. Jesús se levantó y, acompañado de sus discípulos, lo siguió. Entonces, una mujer que tenía hemorragias desde hace doce años, se acercó por atrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba, con solo tocar su vestido, quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y al verla dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquel momento. Al llegar Jesús a casa del personaje y ver a los que tocaban música fúnebre y a los que lloraban, dijo, Váyanse de aquí que la niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Cuando desalojaron a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. La noticia se supo por toda aquella región. Al salir Jesús de ahí, lo siguieron dos ciegos gritando. «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Cuando entré en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús le dijo, «¿Creen que puedo hacer lo que piden?» Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces tocó sus ojos diciendo, «Que se haga de acuerdo a su fe». Y abrieron sus ojos. Jesús les ordenó terminantemente, «No se lo digan a nadie». Pero ellos, en cuanto salieron, lo comentaron por toda aquella región. Mientras los ciegos se iban, le presentaron un hombre mudo poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo comenzó a hablar. Y la gente decía maravillada, jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando a en las sinagogas judías, anunciando la buena noticia del reino y sanando a todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y desorientados, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Ruegan por tanto al dueño de la cosecha que que envíen obreros a recogerla. Amén. Bien, manada. El día de hoy en este Evangelio de Mateo 9, nos enfocaremos en el versículo 13, el cual Jesús les dice a los fariseos: "Entiendan bien qué significa misericordia quiero y no sacrificios". ¿Ustedes qué creen que pueda significar esta esta parte? ¿A qué se referirá Jesús al decir misericordia, quiero y no sacrificios? Por favor, eh, me gustaría ver sus respuestas en las publicaciones en Instagram. Por favor, este, también me, me gustaría que, que participen en, en esta dinámica en Spotify y, y si no pues en, en Instagram, ah, como se los acabo de mencionar. Eh, y ojo, no, no quiero trampas, ¿eh? Bueno, pues volviendo al tema... Eh, le, les diré qué es lo que significa esta cita del, del profeta Oseas, el cual nos menciona a Jesús en este evangelio y, y en este versículo. Lo que quiere decirnos Jesús en esta cita es que en vez de ofrecer sacrificios, lo que debemos hacer es ser más misericordiosos con los unos a los otros. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que llevan flores, son sin fin de flores a la iglesia, o que llevan veladoras, o que se van caminando desde no sé dónde, o, o entran de rodillas a la basílica u otra iglesia? Y yo creo y pienso que si realmente le quieres entregar un sacrificio a nuestro Señor, creo que lo mejor es dejar todo aquello que nos hace mal, todo aquello que nos daña y que nos aleja de, de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquello que nos aparta de Dios. Dejar nuestro ego a un lado, dejar nuestro orgullo y hacer las paces con tu hermano que te hizo daño. Eh, hacer las paces con tu prójimo, con tu enemigo. Un buen sacrificio es convivir de buena forma con tu hermano. O sea que si de sacrificios eh, vamos a hablar, eh, hay que hablar de los que valen la pena como... Está el amar al prójimo como Él nos amó. Así como Jesús nos amó, como Jesús nos amó así sin, sin importarle que somos pecadores. Porque lo podemos ver eh, en, este, eh, en este evangelio, lo podemos ver precisamente, lo podemos ver este evangelio precisamente. Eh, que es en el... Mmm, veamos, es en el versículo... Espérenme, déjenme ver. Déjenme, los busques, perdónenme tantito. Es en el versículo 11 que dice, al verlo los fariseos preguntaban a sus discípulos. ¿Por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Bueno, que esto en sí empieza desde el versículo 10, donde dice, Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Eh, aquí nos muestra ese ejemplo que les decía, ese ejemplo de, de amar a nuestro prójimo, de no, de no importarnos eh, cómo se, Cómo, se, ¿Cómo sea tu prójimo? Porque de, a Jesús, como lo podemos ver en esta escena, en, este, en estos versículos, el 10 y el 11, pues realmente Jesús no le importó de que estaba sentado, de que estaba rodeado, rodeado, perdón, de, que estaba rodeado de, de pecadores, que estaba rodeado de, de recaudadores de impuestos. Eso no le importó a Él. Y como lo, lo dice en el versículo 12, lo oyó Jesús y les dijo... No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y realmente, esto es lo que nos dicen: que, que realmente no necesita a Jesús lo, los, los santos, sino que lo necesitan los necesitan los que están impuros. Todos nosotros que estamos impuros necesitamos a Jesús. Y, y Él se acerca a nosotros como mis, como, perdón, como bien se los mencionaba, Él se, se acerca a los pecadores, Él se acerca a nosotros, porque para eso Él vino, para, para encontrar lo que estaba perdido, para, para salvar eso, aquello que ya no tenía esperanza. Bien, otro sacrificio es el de dedicarle un, un momento de tu día a nuestro Padre. El estar todos los días, tan siquiera un momento de nuestro día, eh, dedicarle una hora, media hora, dedicarle a nuestro Padre, creo que ese es un gran sacrificio. Eh, eso es un sacrificio que también, que realmente no muchos lo hacen. En el ejemplo de amar a nuestro prójimo, regresamos a este, viene esa parte donde Jesús dice, donde les mencionaba, sean misericordiosos con los demás. El cual eso es lo que nos quiere decir es que seamos más misericordiosos, perdón, más piadosos con los demás, con el compañero del trabajo, de la escuela, con el que te quedó bien en el carro de al lado, con el del transporte, con tu jefe, con tus empleados, etcétera. O sea, debemos de ser más misericordiosos, debemos de perdonar más a, a, a las demás personas. Eh, muchas veces no... Nos molestamos por por cositas menores, cuando realmente siento que si en todo este mundo, o sea, pudiéramos, ahora si pudiéramos hacer el amor y, y, y amarnos todos, creo que sería un, un mundo perfecto, pero pues desgraciadamente pues no es así. Pero creo que cosas así como ser más misericordiosos, más piadosos, eh, el uno con el el uno con el otro, creo que eso es mucho para, cuenta mucho para nuestro Padre, cuenta mucho para Dios. Jesús solo lo que nos pide es ser más misericordioso, tentarnos más el corazón con los demás, y que dejemos a un lado los sacrificios que no son de todo agrado de Dios, que no son de todo agrado de Jesús. Pues nos dice que su deseo más profundo y lo que más le importa a Él es, es que las personas vayan a Él y experimenten ese amor que nosotros hemos y seguimos experimentando. Y así puedan quedar también limpios ellos. Pero, ¿cómo logramos eso, José? Pues bien, ¿cómo logramos atraer más gente para Dios? Pues fácil, fácil y sencillo. Siendo más piedosos con ellos, teniendo misericordia con cada uno de ellos, eh, mostrando ese amor que, que Él nos comparte, que Él nos transmite día con día a cada uno de nosotros. Teniendo misericordia como Él nos tiene misericordia cada que cometemos algo malo. Perdonando a los demás como Él nos perdona. Creo que eso es un paso para que podamos atraer a más gentes a más personas. Jesús realmente lo que anhela con esto es que avancemos más allá de la idea del sacrificio. Él quiere que involucremos nuestros corazones con las vidas de otras personas, por lo que la palabra sacrificio a como se percibe abandona nuestro vocabulario en esta etapa, de modo que todo lo que sabemos es la pasión de amar a los demás como Él nos ama. Así que te invito, mejor dicho, así que nuestra respuesta que daremos hoy a nuestro Señor será la siguiente. Te invito a que repitas conmigo la, la siguiente frase. Señor Jesús, ayúdame a realizar el sacrificio de la misericordia. Ayúdame a amar a mi prójimo y a ser más piadoso con mi enemigo. Volvamos a repetirlo y acompáñenme despacio. Señor Jesús, ayúdame a realizar el sacrificio de la misericordia. Ayúdame a amar a mi prójimo y a ser más piedoso con mi enemigo. Amén. Pues bueno, querida manada, gracias por recibirme. Espero que nos podamos ver la siguiente semana. Mejor dicho, que podamos sintonizarnos la siguiente semana. Y primeramente, Dios, eh, la siguiente semana espero poderles traer el, el siguiente evangelio. Y pues... Me gustaría que nos podamos sintonizar la siguiente semana como les decía y bien, solamente les, les digo y les deseo un excelente fin de semana, un excelente comienzo de semana, un, un excelente día, tarde noche y gracias por recibirme. Bye.